0: my za chwilę zaczynamy? Czy to jest jakby ten moment, że trzeba iść siusiu, bo potem przez godzinę nie będzie można?
1: Dzień dobry, fizjopasjonaci. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witamy, witamy na czwartym odcinku podcastu Fizja na Pocuchu. Razem ze mną Jakub Durczak i Marcel Mieszkalski. Ale odezwijcie się, bo nie wszyscy nas oglądają. Dzień dobry. To Jakub Durczak był i teraz? Cześć. Marcel Mieszkalski i to ten prowadzący to ja, Dariusz Kowalski. Ehm, nie przedłużając, przechodzimy do naszego kącika społecznościowego. Chociaż nie, zanim przejdziemy do końcika społecznościowego, to chciałbym powiedzieć, że ja jestem... Zmartwiony, gdyż nasz trzeci odcinek nie dotarł na więcej kontynentów niż odcinek drugi.
0: Niestety, Ale drugi dotarł na wszystkie.
1: Nie dotarł na wszystkie. Niestety właśnie. Więc czuję, że nasi słuchacze się nie zmobilizowali wystarczająco. Więc drodzy słuchacze, prosimy y, rozpuszczać wici. Drodzy wysyłać. słuchacze z
0: Antarktydy, bardzo tak. prosimy Was o. To najbardziej. Większą najbardziej aktywność. byśmy chcieli.
1: Jakiegoś pingwina, żeby nas pooglądał, posłuchał. <głos> A przechodząc teraz do kącika społecznościowego, Dostaliśmy od was parę wiadomości. Parę też wiadomości pochwalnych, na przykład Ninja698. <głos> supernik swoją drogą. Pozdrawiamy Ninja698. Pisze, że bardzo przyjemnie się nas słucha podczas porządków. Czyli o. że sprząta sobie w domu i słucha sobie fizjopaszyn na podsłuchu. Ja też tak robię zawsze z podcastami. Nie wiem, jak wy. Ja nie sprzątam. Poza <głos》głos》> tego ludzi. Nie <głos》> ja żartuję.
2: Krótkoj na <głos》> temat. Zdarza mi się sprzątać, nie lubię tego robić, ale faktycznie słuchając czegoś sensownego, myślę, że no ta katarga mija szybciej i przyjemniej. Rozumiem. A ty kupasz, moim... słuchasz
1: podcastów podczas sprzątania? Nie.
2: nie, ponieważ nie da
0: się słuchać podcastów yy, z tylko dzieci w domu. W trakcie okay. sprzątania. Kiedyś się o tym przekonacie? Okay. Dlatego jakby moim odsłuch, odsłuch... Miejscem odsłuchu podcastów jest, jest auto. Moją słuchalnią tak. jest auto.
2: Wyłącznie właściwie. O, to może gabinet, jak mi pacjent nie
1: przyjdzie. Ja też większość nie? podcastów słucham w Alcim.
2: Ja też zdecydowanie. Może wy nam dacie znać, gdzie tak. nas słuchacie.
1: No no tak. Gdzie nas słuchacie, byłoby nam miło się dowiedzieć, gdzie nas słuchacie. A już wiemy, że podczas sprzątania. Tak. E... Otóż kolejny komentarz, który się pojawił na YouTubie, to Rafał nas pyta, yy, może marce ty odpowiesz, czy będzie coś z terapii barków i kolan na podcaście?
2: Wiesz co, Rafał, nie planujemy, będą tylko łokcie i stawy skokowe. <śmiech> zupełnie serio, yy, oczywiście już bez żadnej ironii i żartów. Myślę, że te tematy, które będziemy poruszać w podcaście będą takim. No, spontanicznie się będą pojawiać, to będzie decyzja mm, jakiejś tam chwili, jak pojawi się jakaś ciekawa y, propozycja z waszej strony, więc jeżeli masz jakiś konkretny pomysł y, dotyczący webinaru odnośnie podcastu. webinaru może podcastu, podcastu y, na temat Barków lub Kolan, jesteśmy otwarci na takie propozycje i, i z chęcią temat oczywiście poruszymy, więc jak najbardziej jesteśmy
1: za. Dobrze. Yy, kolejny komentarz to był to był Karolek WWA też na YouTubie zapytał nas, czy yy, rzucimy też podcast na Google Podcast. I uwaga, już jesteśmy na Google Podcast. Jej. Czyli z Fizją paszy na podsłuchu, to wiecie, mówicie i macie. Masz ten jakiś raz. ten? Właśnie mam, to mam, ale nie wiem, na którym przycisku i chyba nie chcę ryzykować. Dobrze, nie ryzykujmy. Dobrze. A z takich rzeczy już konkretniejszych, jeśli dobrze pamiętam, to Filip pyta, czy co sądzimy o punkturze? czy ściema, czy placebo i czy to jest dobry sposób na pracę z ciałem i Kuba, ty się odniesiesz najlepiej do tego.
0: Tak, ja się odniosę, ponieważ doszliśmy do wniosku, że nie da się odpowiedzieć na wszystkie pytania w czasie podcastu i też niektóre pytania odpowiedź na niektóre pytania zajęłaby nam bardzo dużo czasu i to między innymi jest takie pytanie właśnie, natomiast jakbym miał odpowiedzieć krótko, to bym powiedział, że to nie jest ściema, natomiast jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej na temat tego, co myślę o akupunkturze i ogólnie o różnych systemach medycznych, to napisałem na ten temat tekst, który już wisi na blogu, tak, on już wisi na blogu i, od poniedziałku. Od poniedziałku i co drugi tydzień na blogu, w ka, znaczy co drugi poniedziałek na blogu, będzie się pojawiał jakiś tekst, który będzie odpowiedział na jakieś wasze pytanie. No i właśnie na to pytanie odpowiedziałem w formie pisemnej, także zajrzyjcie sobie, jeśli kogoś to interesuje, na bloga. Jest tam oczywiście dużo innych ciekawych treści, ale jest tam właśnie ale ta pisemna. Ale to jest najciekawsze. To jest najciekawsze. No nie, napisałem taki krótki tekst o, ogólnie o modelach medycznych, bo myślę, że to ważne, żeby zrozumieć, że medycyna klasyczna to nie jest medycyna, tylko to jest model medyczny, tak samo jak różne inne modele medyczne.
1: Tak, Ja teraz wytnę to, jak mówisz, że medycyna klasyczna to nie jest medycyna i zacznę udostępniać wszędzie. Co Dobrze.
0: Tam? Znaczy nie, no wiecie, medycyna klasyczna to jest, bo bo często tak myślimy, nie? Medycyna to jest medycyna, a cała reszta to są takie tam inne szamanizmy. A medycyna klasyczna to jest taki sam model jak TCM, jak osteopatia.
2: Dobrze, czyli podsumowując, drodzy słuchacze, co dwa tygodnie w poniedziałek wlatuje podcast Fizjopassion na podsłuchu i tutaj obowiązkowo oczywiście Jesteśmy na waszych odsłuchach słuchawkowych albo Siódma na rano YouTube. poniedziałek. Siódma rano w poniedziałki, co dwa tygodnie, a w te poniedziałki, kiedy podcastu nie ma, będzie się pojawiać na blogu odpowiedź któregoś z nas na pytanie. Być może któregoś twoje z z was. Tak, dokładnie. Odpowiedź któregoś z nas na pytanie Któreś, któregoś o, z was. Tak, bardzo ładnie. Ty to zawsze podrażenie. Mamy podsumować. nadzieję, że to podsumowanie jest jasne i klarowne i możemy przejść
1: do konkretnych pytań. E, tak. No i a propos pytań, które, na które ciężko jest odpowiedzieć zwięźle, to w sumie zostaliśmy zaskoczeni wczoraj, jeśli dobrze pamiętam. E, no, Pytanie mi od wczoraj. Natalii, która napisała dość obszerne pytania. E, postaramy się odpowiedzieć na dwa z nich, na trzecie. Nie. E, jak już, <słuch> na, na trzecie nie teraz, bo już się zobligowaliśmy, że nagramy odcinek o osteopatii, EBM i tak dalej, I, a to nawiązuje troszeczkę do tego tematu, więc... Ponieważ słuchają nas
0: nie tylko ludzie z branży, to EBM to jest evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na faktach.
1: Tak jest. No więc do trzeciego pytania nie będziemy się odnosić. Natomiast skracając pierwsze pytanie, to Natalia nas pyta, kiedy wiemy, że należy skończyć terapię. W sensie podczas danej sesji terapeutycznej, jeżeli przychodzi do nas pacjent, po czym wnosimy że należy terapię zakończyć już teraz, żeby nie zrobić za dużo. To może ja zacznę?
2: Ja generalnie mam taką zasadę, że pierwsza wizyta pacjenta w moim gabinecie, kiedy widzimy się po raz pierwszy, jest, że tak powiem, mocno okrojona terapeutycznie, w tym sensie, że spędzam ją w dużej mierze na diagnostyce i rozpoczynam tam jakieś pierwsze rzeczy związane z terapią, którą sobie próbuję zaplanować. Natomiast obserwuję też pacjenta w trakcie tej mojej diagnostyki i staram się wyłuskać trochę informacji, jak jego ciało może na terapię reagować. Więc u mnie ta pierwsza wizyta jest taka, poznajmy się terapeutycznie ja nie będę wchodził z butami w pana, pani życie, żeby zobaczyć też, jak układ nerwowy na tą formę terapii, którą ja konkretnie proponuję, reaguje i na drugiej wizycie, jak mamy jakiś tam odzew, to w odniesieniu do tego staram się budować później kolejne kroki terapeutyczne, natomiast co na co zwracam uwagę w trakcie sesji, co mogłoby mi powiedzieć, że układ nerwowy pacjenta ma dość. Generalnie, jeżeli pacjent mi zasypia w trakcie trakcie wizyty, bo pracuję na przykład nad tym, żeby troszkę stonizować u niego napięcie współczulne, żeby wyciszyć tego pacjenta, to ma być pewną formą przygotowania do bardziej specyficznych technik. To jeżeli ten pacjent... zasypia w trakcie, to albo staram się wprowadzić bodziec pobudzający. Jeżeli pacjent reaguje na ten bodziec pobudzający, to pracuję dalej, natomiast jeżeli widzę, że ten bodziec pobudzający nie generuje, że tak powiem, zmiany pobudliwości mojego pacjenta, to dla mnie dalsza terapia w tym dniu, w tym momencie jakby nie ma większego sensu. I w drugą stronę, jeżeli widzę, że bardzo delikatny bodziec generuje mocną, dużą odpowiedź u pacjenta, niewspółmierną do tego bodźca, to wiem, że też jakby z tym pacjentem na dzisiaj raczej skończyłem. To się zdarza rzadko, chyba że mamy oczywiście ostrego pacjenta. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, w której mówię pacjentowi, że na dzisiaj już wystarczy. Kiedy podejmuję próbę uwolnienia jakiejś restrykcji i spróbowałem w jeden sposób, nie do końca mi się udało. Spróbowałem w drugi sposób, nie do końca mi się udało. Poszedłem w inne obszary ciała, żeby jakby podejść do tego z pewnym dystansem i w tych innych obszarach ciała coś zrobiłem i wróciłem znowu do tego obszaru restrykcji, a tam dalej temat nie puszcza, no to to jest dla mnie też informacja, że nie dziś, nie teraz i jeżeli ciało nie reaguje już na każdy kolejny bodziec, który ja wprowadzam, no to dla mnie informacja jest jednoznaczna, że nie ma sensu już dziś tego organizmu stymulować.
1: Bardzo wyczerpująca odpowiedź.
0: Tak, Coś ja. Dorzucił, Czy chciałem tak jakby zrobić takie może taką klamelkę i, i inaczej troszkę to nazwać, że jeśli pracujesz y uważnie i obserwujesz, jakby nie skupiasz się na tym, co robisz z pacjentem, tylko na tym, jak pacjent reaguje na to, co mu robisz, to moim zdaniem można tak powiedzieć, że terapia kończy się wtedy, kiedy jakby przez pacjent albo przestaje reagować, czyli nie nie zachodzą kolejne zmiany, albo te zmiany są wygórowane.
2: Albo reaguje po prostu źle, czyli... Tak, czyli reaguje
0: źle. No bo jeżeli robisz kolejną rzecz z pacjentem, a nie uzyskujesz jakby tego efektu, który chcesz, albo efekt jest właśnie wygórowany, jest, jest, jest nie, nie, nie taki, jak byś chciał, jest niefajny, to to znaczy, że już ma dosyć.
1: To ja może tylko dodam, że przy pierwszej terapii, jeżeli przychodzi do mnie pacjent, to staram sobie przeanalizować jego problem jakby z różnych aspektów. Jeżeli wyjdzie mi, że ma na przykład problem naczyniowy, nerwowy, tam napięciowy czy coś tam, to najczęściej zakładam sobie tylko jeden aspekt, który chciałbym przerobić na danej wizycie. To nie zawsze tak jest rzeczywiście, czasem robię więcej, natomiast jeżeli mam wrażenie, że któryś z tych aspektów jest przeważający, to żeby nie zrobić za dużo, to po prostu wybieram sobie jeden aspekt, którym chciałbym się zająć i więcej po prostu nie robię. Czyli jeżeli ten... Zgadzam się jak najbardziej z Wami, że trzeba reagować na to, co, co robi, co, jak reaguje pacjent.
2: Czyli jeżeli, dajmy na to, problem pacjenta w Twoim badaniu opiera się o... Mm, kilka warstw, powiedzmy, mm-hmm. różnych dysfunkcji, to starasz się zaopatrzyć jedną, a nie wszystkie naraz. Nie wszystkie
1: naraz, tak jest. Okay. Czyli na cebulkę. Na cebulkę, na cebulkę. Tak. Warstwa po warstwie. Albo na tort. <laughs> o, na tort mi się bardziej podoba. Czy albo na szeka. Nie wiem, czy wiecie, czy to nawiązanie tak, tak, do szeka tak, bo... tak, tak, tak. To już po któryś raz na podcaście nawiązujemy do szeka, mam wrażenie. No Ale nieważne. Um, dobrze, mamy nadzieję, Natalio, że Ta odpowiedź była satysfakcjonująca. I jeszcze co do drugiego pytania, to kolejne pytanie bez dna tak naprawdę. Czyli jak oceniamy, że znaleźliśmy pierwotną przyczynę problemu? Tak w dużym skrócie, bo to znowu ma. To pytanie jest dłuższe, ale w dużym skrócie to tak to właśnie brzmi. Skąd wiemy albo jak znaleźć pierwotną przyczynę problemu pacjenta?
0: Ja mam zacząć?
2: Ty jesteś takim filozofem, to może ty. Znaczy...
0: Hmm. Ja nie do końca jakby wierzę w pierwotne przyczyny, w sensie takim, że... E, że nasz organizm jest zawsze reaktywny, nie? Jakby on nic nie robi sam, zawsze robi coś w odpowiedzi na coś, więc każdy problem pacjenta jest odpowiedzią na coś, co się zadziało i zwykle jest odpowiedzią na jakiś wpływ środowiskowy i w tym środowisku myślę, że powinniśmy upatrywać pierwotnej przyczyny. Natomiast jeżeli myślimy o tym, co czasem jest nazywane wiem, pierwotną lezją, czyli o jakimś fizycznym zaburzeniu, które jest w ciele, a inne zaburzenia są kompensacją tego zaburzenia, no to yy, ja mam osobiście problem z tym, żeby określić, że to było pierwotne, chyba, że... Czasem mam takie wrażenie u, u pacjenta, nie? że to stąd się to zaczęło, ale szczerze mówiąc nie zawsze. Czasem jakby widzę jakiś wzorzec napięciowy i niekoniecznie jestem w stanie powiedzieć, czy niekoniecznie mam potrzeby określać, że on się zaczął stąd. On po prostu jest, tak? On czasem jest bardzo duży, czasem obejmuje duże obszary ciała, i niekoniecznie rozkminiam, czy, czy on się zaczął z tego końca, czy z tego końca. Czasem
2: da się to powiedzieć, ale moim zdaniem nie zawsze. Tutaj, nawiążę do tego, że Natalia w tym swoim pytaniu odniosła się też do kwestii kinezjologii i do tego, że tam wykorzystuje się testy mięśniowe do tego, żeby ustalać pewną priorytetowość w terapii, co oczywiście do w pewnym stopniu ma sens, natomiast w moim odczuciu koniec końców, jeżeli na bazie tych testów mięśniowych ktoś uzna, nie wiem, hipotetycznie, że pierwotną przyczyną objawu, z którym pacjent do mnie dzisiaj przyszedł, jest blizna po jakimś tam urazie sprzed 20 lat, to okej, te testy reaktywności mięśniowej mogą pokazać, korelację między tym symptomem a tą blizną. Natomiast skąd mamy wiedzieć, że ta blizna jest pierwotna, a nie było czegoś jeszcze przed nią, że być może przed tym urazem w ciele pacjenta występował jakiś wzorzec napięcia, który predysponował do powstania tego urazu którego konsekwencją finalnie jest blizna. tak? Więc ja tutaj się skłaniam ku temu, co powiedział Kuba, że to w środowisku powinniśmy szukać tego problemu, a nie w ciele pacjenta. Tym bardziej, że jeżeli mamy jakiś stary problem, który moglibyśmy nazwać tą pierwotną lezją, to organizm zazwyczaj nabuduje sobie tyle różnych kompensacji wokół tego problemu, żeby go w pewnym sensie przykryć, że nam ciężko będzie na pierwszej, drugiej wizycie w ogóle do tej pierwotnej w cudzysłowie przyczyny dotrzeć, nie? Więc znowu nawiązując do wcześniejszej odpowiedzi, gdzie mówiliśmy o cebuli, torcie i szreku, to ja zawsze pracuję w gabinecie w odniesieniu do tego, co w moim badaniu jest najbardziej oczywiste, Nie zastanawiam się, czy to, co dziś znalazłem w badaniu, to jest przyczyna pierwotna, tylko jak to, co znalazłem w moim badaniu, koreluje z z symptomami i z kliniczną manifestacją problemu pacjenta i przede wszystkim, jak to koreluje z jego codziennym życiem. Bo umówmy się, że problem pacjenta jest w jego środowisku, ciało tylko ten problem manifestuje, więc dużo ważniejsze jest dla mnie, żeby pacjentowi pokazać, co on może w swoim środowisku poprawić, żeby coś, co moglibyśmy nazwać pierwotną lezją w jego ciele, zniknęło, tak? albo przestało być problematyczne. Ja, ja
1: mam wrażenie, że ta, ta koncepcja pierwotnej lezji w pewnym momencie stała się takim mokrym snem osteopatów. W tym sensie, że... podoba mi się to określenie. Naprawdę, ja bym chciał, bo... żeby się rozwinął. No tak, już rozwijam. Myślę,
0: mokry sen osteopatów.
1: <gry> rozwijam. Bo chodzi o to, że zresztą yy, nie tylko osteopaci, ale osteopaci, mam wrażenie, głównie przedują w tym, żeby znaleźć tą najpierwotniejszą z najpierwotniejszych rzeczy. I to jest taki magiczny obszar, ta pierwotna lezja, gdzie jeżeli rozwiążę tę jedną rzecz, czy ta pierwotna dysfunkcja, to wszystkie inne dysfunkcje już po prostu odejdą same. I. Tak naprawdę mam takie wrażenie, że ten, ten, ta koncepcja tej pierwotnej dysfunkcji czy pierwotnej lezji miała jedynie na zasadzie na celu wytłumaczyć to, że czasem, jeżeli stanie nam się, nie wiem, napnie nam się biceps, to może nam to wpłynąć na inne struktury które będą do niego, i te, te dysfunkcje, które się pojawią, będą wtórne do tego napiętego bicepsa. I rozluźniając ten biceps, jestem w stanie rozluźnić inne struktury. Natomiast nikt, mam wrażenie, chociaż musiałbym poczytać, jak to historycznie wyglądało, ale podejrzewam tak z doświadczenia, że tak to właśnie wyglądało, że to była taka bardzo ograniczona koncepcja, z której ktoś wyciągnął daleko idące wnioski, że jesteśmy w stanie znaleźć zawsze najpierwotniejszą z pierwotnych rzeczy nawet już wewnątrz łonowe jakieś tam problemy wewnątrz łonowe. Dobrze mówię, łonowe no tak. problemy. I wtedy, jeżeli rozwiążemy taki problem, to już w ogóle człowiek jest niezniszczalny. Ja I myślę, że w tu jest w ogóle, problem. Że... Mam wrażenie tak. z tą koncepcją. Ja myślę, że. Ta I dlatego mokry sen osteopatów.
0: Ta koncepcja stwarza takie niebezpieczeństwo yy, liniowego myślenia o terapii. Nie? Że jest lezja pierwotna, czy tam dysfunkcja pierwotna, czy cokolwiek innego pierwotnego i od niej są pewne kompensacje i w pewnym liniowym ciągu przyczynowo-skutkowym możemy z nimi pracować. A moim zdaniem tak po prostu nie jest, bo moim zdaniem terapia nigdy nie jest w sensie proces terapeutyczny. Nie mówię o jednej sesji terapeutycznej, tylko o pewnym procesie terapeutycznym. Jeżeli widzimy się z pacjentem kilka razy, to to nigdy nie jest liniowy proces. Że jakby dla mnie pacjent, który wchodzi do gabinetu, To jest zawsze nowy pacjent. Ja mogę u niego
2: pracować na kolejnej wizycie
0: zupełnie z czym innym, niż pracowałem na poprzedniej.
2: To jest ważne, co powiedziałeś, bo jeżeli się okaże, że pacjent przychodzi do ciebie na każdą kolejną wizytę z tym samym wzorcem napięciowym, to to jest moim zdaniem coś, co powinno nas zainteresować i zaniepokoić, że albo my ze swoją terapią jesteśmy nie tam, gdzie powinniśmy być, skoro nic w napięciach tego pacjenta się nie zmienia, albo ten stresor w środowisku pacjenta jest tak silny, że mimo, że my zrobimy krok do przodu, to później pacjent robi dwa kroki do tyłu, wracając do swoich niewłaściwych nawyków. Ale w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, jeszcze przyszedł do głowy taki przykład, że nasz organizm jest zawsze reaktywny i jak wyobrazicie sobie, czy nawet znacie ze swojego doświadczenia na przykład dziecko z plagiocefalią nie? albo z jakimś zniekształceniem jakimkolwiek na poziomie główki, no to umówmy się, że kształt głowy każdy z nas ma dość indywidualny.
1: Piękne macie kształty głowy, jak tak na nie patrzę. I
2: można by było o tym pomyśleć z perspektywy, okej, ktoś ma, nie wiem, wypłaszczoną potylicę, bo ma pierwotną lezję związaną z przejściem przez kanał rodny, gdzie doznał kompresji i ta kompresja utrwaliła się w jego ciele w takiej, a nie innej formie utrwaliła się, natomiast organizm na przestrzeni czasu sprawił, że ta wypłaszczona potylica nie jest już dysfunkcją, tylko stała się częścią anatomicznej formy tego pacjenta. I ona może pacjenta predysponować do jakiegoś problemu napięciowego, ale nie musi. musi, Bo może być tak, że organizm w ramach swoich zasobów sobie świetnie z tym poradzi. Więc to jest to, co w każdym możliwym materiale, który do was wypuszczamy, powtarzamy, że nie można na bazie samej oceny wizualnej stwierdzić, że dana strefa jest dysfunkcyjna lub nie jest. Nie? Więc to jest myślę, tak jak że ten wiesz, przykład...
0: 43-letni pacjent, który przychodzi z bólem pleców i dowiaduje się, że go boli, bo ma skoliozę, a nigdy wcześniej go nie bolało. Pięciostopniową. Tak, umówmy się, że jakby... Są pacjenci ze stosunkowo dużymi skoliozami, którzy nie mają żadnych objawów. Nie? To jest po prostu forma ich ciała i tyle.
1: E, ale wracając jeszcze do tego pytania Natalii, to jeszcze druga część jej pytania, czy nawet pierwsza, pierwotna, którą ominęliśmy trochę. Pierwotna część pytania <śm-> e, dotyczyła tego, jak rozpoznać to, czy to jest problem rzeczywiście, który rozpracowujemy, który leży głęboko, czyli ten powiedzmy bardziej pierwotny, a jak ten, że, który jest powiedzmy powierzchownym problemem, czy tym kompensacyjnym. I czy macie jakieś takie wskaźniki, takie praktyczne wskaźniki?
2: Ja mam praktyczne wskaźniki. Ja zawsze staram się pacjenta badać w trzech pozycjach, czyli w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej. I w każdej z tych pozycji zawsze znajduję jakieś dysfunkcje, czy to napięciowe, czy jakieś funkcjonalne ograniczenia. I dla mnie Te rzeczy, nad którymi pracuję w pierwszej kolejności, to są te rzeczy, które pokazują mi się po prostu w tych trzech pozycjach. Bo jeżeli coś mi się pokazuje, dajmy na to, tylko w pozycji stojącej, to wyciągam z tego jakąś informację diagnostyczną. Natomiast jeżeli to nie nie występuje też w pozostałych tych pozycjach, no to być może nie będzie to dla mnie miało priorytetowego znaczenia tu i teraz. Chyba, że objaw pacjenta jest objawem, pojawiającym się tylko w pozycji stojącej, no to wtedy to, co w tej pozycji stojącej znajdę, potraktuję być może jako swego rodzaju priorytet.
1: Kuba? Niekoniecznie. Nie, ja niekoniecznie. Ja mam mam
2: takie bardzo jakby
0: osobiste przemyślenie, że czasem tylko, że to jest na maksa subiektywne, ale ja nie mam problemu z tym, żeby mówić o subiektywnych odczuciach, bo uważam, że w ogóle nasze terapie są mocno subiektywne. I czasem tak jest, nie? że jakby chwytasz za jakiś problem pacjenta, i jak on zaczyna puszczać, to po prostu czujesz, że, że to jest to, nie? że jak to zrobię. To pójdzie. To, tak, to już właściwie nie będzie nic do roboty. Nie? Tak. I pracujesz z tym, robisz sobie testy po tej czasem jednej technice i okazuje się, że to starczy, nie? jest, jest okej. Okay. Ja już bym wtedy nie grzebał dalej.
1: Nie? Tak. Um. Nie wiem, czy ja coś jeszcze mogę dorzucić do tego, co powiedzieliście. Tak Doszyć cokolwiek. Cokolwiek. <śmiech> ja tak naprawdę przestałem myśleć w kontekście jakichś tam dysfunkcji pierwotnych już jakiś czas temu, nie? W takim sensie, że jakby jak robię sobie badanie, to próbuję zbudować sobie w głowie obraz mojego pacjenta i tego, co w tym obrazie nie jest na swoim miejscu. W cudzysłowie. I tak jak już mówiłem, jeżeli widzę, że tam jest kilka rzeczy nie na swoim miejscu, to wybieram sobie jedną z tych rzeczy, którą mam wrażenie po jakby objawach klinicznych, że to jest najbardziej istotna rzecz i po prostu to rozwiązuje. I to mnie zastanawiam się, czy to pierwotne, czy wtórne, czy coś tam, ale że jeżeli w danym momencie jest to najbardziej znaczące dla tego organizmu, to robię najbardziej znaczącą rzecz. Taką stronę na najwięcej rzeczy wpływa.
0: Czasem jest też tak, że masz dość ewidentny problem, ale jak za niego chwytasz, to czujesz, że jakby ciało bardzo słabo odpowiada w ogóle na twój tak. dotyk, nie? Więc to jest pewnie obszar, którym na razie nie warto się zajmować. Warto Albo poszukiwać. jest
2: to tak potrzebna organizmowi kompensacja, tak, że tak. lepiej tego tak. na ten moment nie Więc puszczać. Nie? Lepiej
0: to zostawić i poszukać obszaru, który dobrze reaguje na twój dotyk, nie?
2: Myślę, że mamy to szczęście, że wszyscy trafiliśmy w swoim życiu na Jana Pawła mhm. i on nas dość mocno i skutecznie wyleczył z myślenia o tych pierwotnych lezjach, pokazując trochę inny kierunek. Tak, i Paweł, w
0: sensie malcer, nie ucieka no. się do byłego papieża Polaka? Żeby było jasne. Liczyłem na to
2: nawiązanie.
0: Tylko do Jean-Pola Hopnera, naszego mentora, nauczyciela.
1: Tak. Jeszcze wiecie co? Jeszcze było jedno pytanie od Jacka, który zapytał nas, czy w którymś z podcastów moglibyśmy rozwinąć wątek związany z kompresją, o którym wspominaliśmy ostatnio na podcaście. I moglibyśmy, tylko jakbyś mógł sprecyzować, w którym kierunku mamy zabrać ten wątek związany z kompresją, to z chęcią go zabierzemy, bo to znowu nie do końca wiemy, o co pytasz. Dokładnie. Drugi Jacku. Więc, drogi Jacku, prześlij nam jeszcze raz pytanie, tylko bardziej rozbudowane i z chęcią się do niego odniesiemy. Tak. I teraz chyba co? Zamykamy kącik. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć w poprzednim kąciku, co nowego w PhysioPassion, bo to zawsze jest społeczność. Martyn, co nowego w Fizie? Pasz.
2: Czekaj, ten podcast kiedy wyjdzie?
1: W poniedziałek. Ten najbliższy? Tak, czyli za trzy dni. Za trzy dni?
2: Czyli zależy jak liczyć tak. dzisiaj. Tak. Tak. <gry> czyli jak ten podcast pójdzie w poniedziałek, to prawdopodobnie w poniedziałek będziecie mieli możliwość e, zapoznania się z e, ofertą nowych webinarów, które planujemy w grudniu, a w grudniu będziemy mieć dla was. Mega, mega fajny temat, bo będziemy rozkminiać w ramach dwóch spotkań whiplash z perspektywy bardzo, bardzo szerokiej. Spróbujemy Wam pokazać, że whiplash to niekoniecznie jest problem szyi i gdzie jeszcze często powinniśmy poszukać różnego rodzaju problemów po wypadkach komunikacyjnych i urazach tego tak zwanego smagnięcia biczem, no bo często tak jest, że mamy pacjentów po whiplashu i jedni za przeproszeniem goją się jak na psie, a inni... Bardzo robię to określenie. A inni no niekoniecznie, nie? Pojawiają się jakieś tam problemy, i, i, I ciężko zbudować sobie jakiś, jakąś perspektywę terapeutyczną często u tych osób, więc spróbujemy wam z perspektywy tych dwóch spotkań pokazać, mm, jak sobie ten kontekst terapeutyczny, diagnostyczny u takiego pacjenta zbudować.
1: A ja muszę, bo się uduszę. <głos> kolegę ginekologa, który apropokuje się jak na psie, opowiadał, jak wykonuje mm, cesarskie cięcie. I kiedyś go właśnie zapytałem o to, czy jakby skąd wiesz, na jakiej głębokości i czy to mnie zatniesz dziecka, nie? On mówi że to jest żaden problem, bo na dziecku to się goi jak na psie. O
2: oh God. się
0: tak tak. takie przypadki. A ja właśnie też jakby od razu mi się pojawiło, że jakby moje doświadczenie jest takie, że jak mój kot podrapał mojego psa, to to się strasznie długo goiło. Może
1: <śmiennie> <śmiennie> był problem. jad koci w pazurze, wiesz o co
2: tak, więc co? Grudniowe webinary o ipleszu zapraszamy oczywiście na naszą stronę www.fizjopassion.pl. Tam na stronie głównej będziecie mieli możliwość się zapoznać z programem tych webinarów. W związku z tym, że takie, a nie inne webinary, to na pewno pojawi się sporo treści o urazach, o tym, jak pracować z pacjentem w stanie ostrym. Jakie badania zalecić pacjentowi, jeśli pojawiają się jakieś komplikacje albo niepokojące symptomy w trakcie, gdy ustalacie proces terapeutyczny? Dużo fajnych, praktycznych rzeczy z naszych gabinetów, więc myślę, że
1: taki tak. ja główne, że można nas słuchać wszędzie na wszystkich po prostu możliwych kanałach podcastowych jesteśmy. Jeżeli nas gdzieś nie ma, to dajcie nam znać i tam też się znajdziemy. I zapraszamy na, o, prosimy o wysyłanie pytań na kontakt małpafizjapaszyn.pl.
2: Tak, pytań, które e, w, zagoszczą już w kolejnym
1: odcinku. Tak. W naszym kąciku społecznościowym. Czy to już coś w tak. tym kąciku? A nie, bo to miało być, co teraz miało być? Ja już się pokazuję. To główny. Nie, jeszcze kącik gabinetowy, mój drogi przyjaciel. A, przyjaciół. gabinetowy
0: jeszcze. Ależ my mamy tych kącików.
1: Prawda? Można się pogubić. Ja już teraz nie wiem, czy dżingiel powinien pójść, czy nie, ale może zostawmy już bez dżingiela. Nie był dżingiel? Nie,
0: był. Dobrze.
1: To temat, od, y, temat gabine- kącik gabinetowy tematu. Wróć. Ja, dobra, to ja już się zamknę. Już, teraz, już to teraz teraz teraz.
2: Dobrze, słuchajcie. Kącik gabinetowy. Nie mieliśmy tutaj y, konkretnego pomysłu z y, konkretnym pacjentem, ale rzuciłem dzisiaj przed nagraniem podcastu chłopakom taki temat, czy mają jakiś pomysł na to, dlaczego w okresie jesienno-zimowym, a później być może w tym okresie też przesilenia takiego wiosennego, pacjenci z problemami autoimmunologicznymi, pacjenci z różnego rodzaju zmianami skórnymi, czy to w postaci atopii, czy jakiejś łuszczycy, czemu ci pacjenci w tym okresie się pogarszają, czemu wysyp objawów i dolegliwości jest tak duży u nich w tym okresie, no i padło tutaj kilka takich ciekawych przemyśleń, którymi uznaliśmy, że warto byłoby się z wami podzielić w ramach tego kącika gabinetowego.
0: Mam zacząć. Tak. Tak. A ja na szybko uknąłem taką teorię, że może to być związane ze zmianą cyklu dobowego, w sensie takim, że my funkcjonujemy tak samo przez cały rok, i jest to taki cykl, funkcjonujemy bardziej w cyklu letnim niż zimowym, no bo kiedy dzień jest długi, no to wstajemy pewnie bardziej bliżej tego wschodu słońca, czy wstajemy, jak już jest jasno, co jest dla nas naturalne, kładziemy się spać krócej po zachodzie słońca niż zimą i tam 150 lat temu, powiedzmy, że ludzie zimą nie mieli zbyt wiele do roboty, więc Więcej spali, więcej odpoczywali, a teraz.
2: Nie mieli problemów autoimmunologicznych.
0: Nie mieli takich problemów, a to na pewno mieli mniej. E, natomiast, nie wiem, czy na
1: pewno, ale prawdopodobnie tak. Uważam za ja słowo na
0: pewno. Ja bym się założył. Postawiłbym ja na też. To, postawiłbym ale... na to jakiś hajs. E, natomiast ta teoria jest fajna, tylko potem sobie pomyślałem, że ona jakby się nie klei z przesileniem, potem jeśli, tym, tym drugim, tym.
2: No tak, ale ewidentnie to mówię, na,
1: jak zaczęły się to mówić, mi przyszła jedna rzecz do głowy. Eee, nie wiem jak was, ale mnie zmiana czasu rozwala na dobre dwa, trzy tygodnie. I teraz, jak się nad tym zastanowię, to moje objawy autoimmunologiczne nasiliły się zaraz po zmianie czasu. Przesunięcie czasu. że że kompletnie
0: obudziły. nie kleje tego, że ludzie mają z tym problem? Ja na naprawdę prawie, chodzę do tyłu. Nigdy nie robiło mi to różnicy.
2: Mi z... W sumie też nie. Okej. Okay. Natomiast... Ale wiem, że
0: ludzie na to zwracają mocną uwagę, nie? ale nigdy tego do końca nie, jakoś ja tego nie, nie czuję. Może,
2: może jak już będę w twoim wieku, to zacznę. Nie? <grym> Natomiast ewidentnie, ewidentnie ewidentnie. pcha nas ten temat w kierunku takich przemyśleń związanych z zasobami ludzkiego organizmu, nie? że troszkę zmienia się być może to w jaki sposób nasz organizm zarządza tymi swoimi zasobami w tych okresach? Że być może te zmiany w tych okresach przesilenia są na tyle istotne, że na poziomie metabolizmu, na poziomie wydatkowania energii na różne procesy nasz organizm potrzebuje troszkę inaczej tą, tą energią dysponować. I być może faktycznie ofiarą tego całego procesu jest układ odpornościowy, który no, bądź co bądź w tym okresie jesienno-zimowym i w okresie wiosennym no infekcji, różnego rodzaju chorób ym, mamy sporo. Nie? Więc pytanie, czy, czy, czy ten nasz układ odpornościowy po prostu ze względu na mniejszą ilość zasobów no, nie jest aktywny bardziej. Nie? Bardziej nie, nie reaguje na wszelkiego rodzaju stresory środowiskowe. Jakby
0: Z dwóch stron można spojrzeć, nie? że z jednej strony układ odpornościowy może być bardziej aktywny, no bo jest więcej powiedzmy powodów do tego, żeby był aktywny, a może jest bardziej aktywny, no bo właśnie mamy mniejsze zasoby i jesteśmy bardziej podatni na wszelkie zewnętrzne patogeny i inne takie i dlatego on jest bardziej, czyli jak, Tutaj. Ale fakt faktem, że no zwykle tych infekcji jest więcej w tych okresach, w związku z czym układ immunologiczny jest bardziej aktywny, a jak jest bardziej aktywny, no to autoimmunologia się będzie nasilać. Tak można by to tak.
1: przedstawić. Ja się tak zastanawiam jeszcze, na przykład, czy nie, nie spróbować by tego spiąć jakoś z dietą? W sensie, czy... Tylko w zastanawiam cukier. się, <śmiech> nie odchodzi, tylko nie, czy... no, o to chodzi. Ale chyba chodzi mi po prostu, że w tych okresach przejściowych. Czyjemy wtedy jakoś więcej cukru? Niekoniecznie, ale generalnie mam wrażenie, że nawet w dzisiejszych czasach trochę ta dieta się zmienia, że mamy upodobanie do trochę innych produktów, jak jest ciepło, a trochę do innych jak jest zimno, więc może jakby układ, układ pokarmowy też reaguje, a jest, jak wiemy, bardzo mocno związany z układem odpornościowym, więc może gdzieś tam jeszcze szukać przyczyny, ale to tak, tak na, na gorąco mi po prostu teraz padło do głowy, więc nie wiem, co wy o tym myślicie.
2: Ja myślę, że zostawimy ten temat jako temat otwarty. Jeżeli ktoś zastanawiał się nad podobnymi kwestiami, które właśnie poruszyliśmy teraz, to napiszcie nam kontakt Jakie są wasze przemyślenia? My może spróbujemy trochę nura w literaturę, że tak powiem uczynić i... Jest
1: parę koncepcji, tylko jak się do nich nigdy nie przekonałem, a jak się nie przekonuję do koncepcji, to i nie zapamiętuję najczęściej, więc... Okej, okay, to skoro nie, nie,
2: nie zapamiętałeś, to zadamy sobie ten trud jeszcze no. raz i, i być może kiedyś wrócimy do tego, natomiast jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na sugestie z waszej strony, więc jeżeli możecie swoje przemyślenia na ten
1: temat nam podesłać, to, to będzie by pytarda. No i na kolejnym odcinku jeszcze wrócimy do tego, przygotowani lepiej?
2: No, może nie na kolejnym, ale gdzieś tam...
1: <głos> tak? Nie, nie, nie robić takich... Nie obligować nas do tego? Myślisz? No, nie wiem. Myślę, że to gdzieś tam wyjdzie spontanicznie. Dobrze. Tak. To bardzo krótki ten kącik gabinetowy. Jakąś anegdoty chociaż z gabinetu? Jakiś śmieszny pacjent. no ja miałem samych nieśmiesznych. Tego. Kuba, to na pewno zawrzeżysz też takimi historiami.
0: Nie, jakby oprócz tego, że wczoraj byłem w gabinecie w Trzebnicy i pani się spóźniła trzy minuty i zadzwoniła. I... Czy się spóźni? Nie, że czeka we Wrocławiu w gabinecie.
1: O, no. Co tak? Takie, też raz takie ta historie historia. się zdarzają. nie? To jest problem. Dlatego nie przyjmuję
2: w Trzebnicy? Się nie dogadaliśmy.
1: To tak półśmieszna ta historia. Ale... Generalnie
0: pośmialiśmy się przez telefon. Jakby. A, no to nie, nie, nie dobrze. Było, nie endem. było z happy endem, tak.
1: No to dobrze. To przechodzimy do kolejnego kącika.
0: się boję tego, że Darecki się rozwija z tym tańcem, nie? I jakby nie wiem, dokąd to z- Ale, zajdzie. To... Wiesz, mówisz
1: tu ludziom o tańcu, a to jest zawsze wycięte. To wtedy jest zawsze okładka, więc nikt tego nie ogląda. Eee, a ty to nie widziałeś.
0: Ty ja też bym sobie potańczył.
1: No właśnie, no właśnie. Dobrze, temat główny. Temat główny podpowiedział nam jeden ze słuchaczy. W eee, zeszłym odcinku chyba Czytaliśmy to pytanie, tak mi się wydaje. I dotyczyło... Jakby to były dwa bardzo fajne pytania. Jeden o EBM i osteopatię, o czym już mówiliśmy dzisiaj. A drugi o wypalenie zawodowe wśród fizjoterapeutów. I stwierdziliśmy, że ten temat weźmiemy dzisiaj na tapet. Na tapet.
0: No dobra, no weźmy go na tapet.
1: I to jako, że jesteś naj, najstarszym starzem. Najmocniej starzem. Zawsze mi się wiecie co?
0: Mówić. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy... Y- czy ty lubisz swoją robotę, nie? W sensie, czy to jest twoja pasja, czy nie? No bo jeżeli twoja praca jest twoją pasją, no to raczej nie będzie mowy o wypaleniu zawodowym. Pewnie może tam przyjść jakieś takie plato w którymś momencie.
2: Nie wiem, no, tak nawiązujesz trochę do klasyka polskiego filmu teraz, tak? Musisz sobie zadać jedno, daję <śmiech> ważne pytanie. No nie pomyślałem o tym, ale co faktycznie... Co chcesz w życiu, co w życiu chcesz robić? robić,
0: rób to. Natomiast jakby zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy musi być pasjonatem, jakby fizjopasjonatem. I niektórzy traktują pracę jako no, sposób zarabiania pieniędzy, a mają jakieś swoje inne hobby, pasje, którym się oddają. Natomiast no, jeśli tak jest, no to myślę, że dużo zależy od takiej codziennej organizacji swojego czasu w gabinecie. Nie? Myślę, I, że nie tylko w gabinecie. I nie tylko w gabinecie, nie? że przede wszystkim czasem odpowiedzieć na pytanie właśnie jakby, co ja w tym gabinecie robię, nie? czy ja jakby robię to, bo to lubię, czy robię to, bo jestem tam, żeby zarobić pieniądze i jakby w tym nie ma nic złego, nie, bo w każdym zawodzie są jakby ludzie, którzy po prostu no, muszą jakoś zarabiać. Aczkolwiek uważam, że nigdy w historii świata jakby z, zmiana zawodu nie była łatwiejsza niż teraz. Ja myślę, że to jest jakby mega ważna taka społeczna rozmowa na temat tego, że jesteśmy wychowani przez pokolenia rodziców, dla których bardzo ważne było, żeby ich dzieci skończyły studia. Ta edukacja stała gdzieś tam na piedestale, a to się bardzo mocno zmieniło. Jest teraz masa zawodów, w których nie trzeba mieć żadnego wykształcenia, tylko jakąś umiejętność. Jakby i można naprawdę dobrze zarabiać robiąc rzeczy, których nie nauczył cię na żadnej uczelni. Więc i myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby ktoś, kto skończył fizjoterapię, pracuje 3, 5, 8, 10 lat i dochodzi do wniosku, że to nie jest jakby coś, czym się jara, no to może sobie po pracy rozwinąć jakąś umiejętność, która z czasem zacznie mu przynosić jakieś dochody, które z czasem mogą się stać głównym źródłem utrzymania, będzie mógł odpuścić i Myślę, że taką społecznie ważną rozmową jest to, żeby to nie było postrzegane jako porażka. Nie? Że nie wiem. Zresztą ja sam miałem taki moment jakiś czas temu, że zacząłem rozwijać sobie drogi biznes. Akurat nie dlatego, że się znudziłem fizjoterapią, tylko dlatego a, z różnych ważnych względów takich, że uważałem, że prowadzenie gabinetu w momencie, w którym mamy rodzinę na utrzymaniu, jest nie do końca bezpiecznym źródłem zarobkowania, bo w momencie, w którym, nie wiem, złamie rękę, to przez sześć tygodni nie zarabiam. Nie? Albo przyjdzie pandemia. Albo przyjdzie pandemia i mnie zamkną. No, o tym akurat nie myślałem, nie, ale... Bo to... Ale się stało. Ale się stało. Ale za to nie złamałem ręki, nie? więc jakby jakieś plusy są. E, Jak się i... mówi
1: takie rzeczy na głos, to uważaj teraz no, przez najbliższy czas.
0: I zacząłem rozwijać jakby inny biznes, który jakby szedł na tyle fajnie, że miałem takie myśli, nie? czy przypadkiem nie jest tak, że za jakiś czas zamknę gabinet. Nie? Ale no, na szczęście tak się nie stało, również dlatego, że ja po prostu lubię gabinet, ja bym go nie chciał zamykać, nie? więc... Teraz jestem na etapie, że jakby jest gabinet, jest fizjopaszyn i trzeba będzie zrezygnować pewnie z tamtego biznesu, no bo po prostu na wszystko mi nie starczy czasu, nie? Ale też doszedłem do wniosku, że tamten biznes generował bardzo dużo stresu w moim życiu. Z jednej strony to było fajne, ale z drugiej strony pracę gabinetową robię z dużo większą przyjemnością i, i, i ona mnie tak nie spina, nie? Więc ja myślę, że trzeba po prostu obserwować siebie i nie bać się zmiany w
2: życiu.
1: Nie bój się zmiany na lepsze.
0: Wiadomo.
2: To jest
1: do klasyka kolejnego. <głosy> Dobrze. Czy, Darku, ty chcesz teraz... Yy... Ja mogę powiedzieć tak. Ja miałem, yy, ja miałem jeden taki okres w swoim życiu, gdzie rzeczywiście zastanawiałem się nad tym, czy to jest moje miejsce, yy, praca w gabinecie, z uwagi na to, że yy, w trakcie całego mojego szkolenia, na początku na fizjoterapii, potem na osteopatii, Wpadłem na taką bardzo dziwną ścieżkę terapeutyczną, w którą sam nie do końca wierzyłem, natomiast widziałem innych ludzi, którzy mają przy tym świetne efekty. I to zaczęło rodzić dużą frustrację u mnie, bo próbowałem jakby przekładać bezpośrednio doświadczenie innych ludzi na moją własną pracę gabinetową i to się kompletnie rozmijało z rzeczywistością. Pacjenci się nie poprawiali. Ja miałem wrażenie, że to nie idzie w żadnym kierunku, że że ja nawet nie widzę tutaj światełka w tunelu, że to wszystko tak naprawdę do niczego nie zmierza. I wtedy był taki okres i to trwało długo, tak no, znaczy długo. Umówmy się tak naprawdę, że ja czy Marcel, mówiąc o wypaleniu zawodowym, mając 30 lat, to tak średnie, średnie źródło. Natomiast e... To ma 30,
0: to ma 30,
1: nie? No tak, no tak. No, no ale kontynuując... m- może się
2: wydawać, że tak, ale no to jest temat, który dotyka coraz młodszych osób, nie? więc...
1: Okej, okay, no ale kontynuując, yy, to miałem takie z pół roku, gdzie rzeczywiście byłem, chodziłem tego gabinetu jak za karę i, i nie widziałem światełka w i zastanawiałem się, co by tu innego w życiu robić, yy, do momentu, kiedy jakby nie usiadłem sobie sam ze sobą na jakieś tam trzy dni i miałem takie akurat wolne, że gdzieś siedziałem w domu i pomyślałem, no dobra, trzeba się zająć tym problemem i przemyślałem sobie, rzeczywiście odpowiedziałem sobie na pytanie, co ja chcę w życiu robić i stwierdziłem, że jednak chcę prowadzić ten gabinet, a to wiązało się z tym, że muszę po prostu od zera przebudować moją koncepcję terapeutyczną. Więc dla mnie na przykład rozwiązaniem, kiedy byłem zapędzony w taki kozi róg, powiedzmy, a raczej sam się zapędziłem w taki kozi róg, było... Zupełna zmiana koncepcji terapeutycznej, więc wiem też, że moim znajomym, którzy borykali się z podobnymi problemami, bardzo często pomagają właśnie szkolenia. Odkrycie jakiejś nowej koncepcji, jakiś nowy nowy kierunek rozwoju, to to potrafi jakby gdzieś tam załatwić problem chociaż na chwilę, natomiast mam wrażenie, że wtedy to jest troszeczkę pudrowanie tego problemu. Bo jeżeli nie przemyślałeś tego, tak nie, nie spojrzałeś sam sobie prosto w oczy i nie zastanowiłeś się, co, co się właściwie dzieje, dlaczego mi nie odpowiada ta sytuacja, w której się znajduję właśnie, bo być może jest to związane z pracą, a być może niekoniecznie, być może to jest kwestia miejsca, w którego pracujesz albo ludźmi, ludzi, którzy, którzy tam pracują. Jeżeli nie rozwiązałeś sam ze sobą tego problemu, no to, to będzie tylko podrowanie i odkładanie tego prawa na później. Nie? Więc tak z moich krótkich, bo krótkich, ale zawsze jakichś doświadczeń to, to tyle.
2: No dobrze, to ja spróbuję podejść do tematu bardzo praktycznie i uważam, że jest kilka takich czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę w kwestii naszego wypalenia albo też idąc w drugą stronę, w kwestii naszej satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy. Generalnie na wstępie zaznaczę, że nie jest dla mnie wyznacznikiem mm, tego, jakim wielkim pasjonatem swojej pracy jest y, dana osoba. Nie jest wyznacznikiem tego fakt, ilu ta osoba przyjmuje pacjentów jak często przyjmuje w gabinecie, bo to jest z kolei element, który bardzo pomógł mi osobiście, gdzie mm, W sytuacji, kiedy przyjmowałem w gabinecie 5 dni w tygodniu i przyjmowałem po 10, czasami 12 godzin tych pacjentów też miałem wrażenie, że to nie jest ten kierunek. I mimo, że ja nie miałem wrażenia, że robię coś, czego nie chcę, to miałem wrażenie, że robię to w nie taki sposób, jakbym sobie tego życzył. jak jak to sobie gdzieś tam wyobrażałem. I zdaję sobie sprawę, że zawsze jak zaczynamy prowadzić swoją działalność, to staramy się, żeby tych pacjentów było dużo i próbujemy sobie zbudować jakiś tam komfort finansowy czy poduszkę finansową na, na zaś. Natomiast jeżeli macie w perspektywie czasu możliwość zbudowania sobie takiej organizacji, czyli tutaj ważne słowo, do którego Kuba się już odniósł, że to jest kwestia organizacji naszego życia, tak? nie tylko kwestii gabinetowej, ale naszego życia, żeby znaleźć w tym życiu czas nie tylko na to, żeby się zamknąć od 7 rano do 21 w gabinecie, bo nawet jeżeli uwielbiacie to robić, nawet jeżeli czerpiecie z tego ogromną satysfakcję, to okaże się, że czerpiecie tą satysfakcję tylko na jednej płaszczyźnie swojego życia. Tak? Ja bardzo lubię te podniosłe hasła, że nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu, bo moja praca jest moją pasją. Natomiast ja uważam, że.
0: Mogę coś wtrącić? To jest...
2: A, mogę dokończyć myśl? Tam, tak, możesz. Ja uważam, że pasjonatem nikt z nas się nie rodzi. Tak? Pasję tak samo jak umiejętności trzeba zbudować, trzeba w sobie pielęgnować i nie da się pielęgnować pasji do fizjoterapii czy do jakiegokolwiek innego zawodu, który wykonujecie w sytuacji, kiedy po prostu stajemy się rutyniarzami w tym. Nie nie odnajdujemy żadnych pozytywnych, optymistycznych kwestii na innych płaszczyznach naszego życia. To jest moje osobiste nawet nie zdanie, a doświadczenie. Bo ja na dzień dzisiejszy przyjmuję pacjentów w gabinecie trzy razy w tygodniu i przyjmuję tych pacjentów maksymalnie ośmiu w ciągu jednego dnia. I ktoś może powiedzieć "Wo, no to ten jest pracuś, nie? Natomiast ja tych ośmiu pacjentów przyjmuję z maksymalnym zaangażowaniem umysłowym, fizycznym. Każdy z tych pacjentów dostaje ode mnie tyle samo, bo To są te trzy dni i ośmiu pacjentów dziennie to nie są przypadkowe liczby i przypadkowa częstotliwość, bo ja wiem, że mój organizm regeneruje się w taki, a nie inny sposób i faktycznie umysłowo i fizycznie każdemu z tych pacjentów jestem w stanie dać tyle samo, biorąc pod uwagę, że zajmuję się jeszcze gdzieś tam na codziennymi rzeczami, bo prowadzę szkolenia zajmuję się organizacją firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc na ten moment jest dla mnie ultra satysfakcjonujące, że wchodzę sobie do gabinetu trzy razy w tygodniu, nic innego mnie wtedy nie interesuje. Jestem tam, gdzie chcę być, robię to, co chcę robić i sprawia mi to ultra satysfakcję. Myślę, że warto
1: jeszcze napomknąć, że to nie jest magiczna liczba ogólnie uznana, że to musi być tych 3 razy 8 pacjentów w tygodniu, tylko każdy ma swoją taką liczbę. Nie, no tak. właśnie,
0: nie? Ja chciałem wtrącić tylko, że to jest z tym takim przepracowaniem, to jest tak jak z ustawieniem ulubionej piosenki na dzwonek w komórce. To jest najszybsza droga, żeby ją znielubić. Nie? To fakt jest. A jeżeli chodzi o taką właśnie organizację pracy, no to każdy ma inaczej. To jest to, co powiedziałeś. Nie? Ja na przykład uwielbiam poniedziałki. W poniedziałek jestem 12 godzin w gabinecie. Mam opór pacjentów umówionych. Ja bardzo lubię te poniedziałki, bo ja wpadam w taki wręcz trans. Ja mam wrażenie, że na koniec dnia robię najlepsze terapie, bo jestem jakby już ultra dostrojony do tego, co robię. Natomiast nie dałbym rady mieć takich 4 czy 5 dni w tygodniu. To jakby zapomnij. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że... to, co powiedziałeś o szkoleniach, że szkolenia tak, natomiast myślę, że trzeba na to spojrzeć szerzej, że rozwój, nie? jeżeli siedziałbym 12 godzin dziennie w gabinecie, 5 dni w tygodniu, to nie miałbym w ogóle jakby żadnej przestrzeni na rozwój i ten rozwój, to nie zawsze muszą być szkolenia, bo to może być rozwój, jakby mamy tak szeroką profesję, że możemy się rozwijać w tak wielu różnych aspektach, ja od roku na przykład siedzę w kwestiach odżywiania, tak? Jakby i mega się jaram, czytam, słucham. Teraz ostatnio mam na tapecie, wziąłem na tapet Co kwestię będzie? spania, nie? Jakby teraz słucham podcastów o spaniu, zamówiłem sobie jakieś książki. Jakby to są te rzeczy jakby związane ogólnie ze zdrowiem, które pomagają nam zobaczyć więcej problemów pacjenta, jakby poradzić pacjentowi z większą, jakby na, większy, na, na większej ilości obszarów jego życia, coś praktycznego mu podpowiedzieć, nie? Myślę, że to jest mega ciekawe i jeżeli widzisz dla siebie pole do rozwoju, to się nie znudzisz, nie?
1: Jak ty mówisz o tych poniedziałkach, że masz takie poniedziałki, to ja mam takie środek, gdzie jestem w Opolu od godziny 9 do 19.30 i jakby ciurkiem sikam przed pacjentami, sikam po pacjentach, nawet nie mam gdzie tam wyskoczyć do toalety, i mam taki taki jeden dzień w tygodniu. Wcześniej miałem dwa takie dni w tygodniu i to było dla mnie mega za dużo. Ja byłem po prostu wykończony, chodziłem do tyłu, cały czas zmęczony i i naprawdę była to masakra. Teraz jak mam jeden dzień w tygodniu, lubię, że jest to środa, bo środa to jest ostatni dzień, jak jestem, też jestem trzy dni w gabinecie. Środa to jest ostatni dzień, jak jestem w gabinecie. Dla mnie ta środa jest taki mały piątek. Tutaj tutaj przychodzimy w czwartek do studia, nagrać jakiś podcast czy coś, to już jest zupełnie zupełnie inny poziom skupienia, zupełnie inny poziom obrotów, na których... Albo może nawet nie obrotów, bo to na obrotach też jesteśmy, natomiast inny poziom częstotliwości, na której się nadaje.
2: No No i tutaj poruszyliście też ważny temat, do którego chciałem nawiązać, że często to nasze wypalenie może być związane nie z tym, że my nie lubimy swojej pracy, tylko może być związane z tym, że my jesteśmy do tego stopnia zaniedbani, my na co dzień, tak jeśli chodzi o jakieś tam zdrowotne nawyki, że yy, no, ja wychodzę z założenia, że nie da się pomagać drugiemu człowiekowi, kiedy sam jestem po prostu wrakiem człowieka. Tak? Więc weźcie sobie to pod uwagę, że z jednej strony rutyna, jeśli chodzi o ilość yy, przerabianych pacjentów i ilość godzin spędzonych w gabinecie, to może być coś, co na tą niekoniecznie dobrą ścieżkę was sprowadzi, Druga kwestia, która jest z tym bezsprzecznie związana, to po prostu jakieś takie złe nawyki, które z tego wynikają. No bo Darek tutaj świetny przykład podał, sikam przed pacjentem, sikam po pacjentach i i tyle jakby w tym dniu jest myślenia o sobie. Czasu (laughs) dla mnie, dokładnie. Gdzie w tym wszystkim jest regularne odżywianie, gdzie w tym wszystkim jest moment na to, żeby się odpiąć od pacjenta. Jeszcze jak robimy to raz w tygodniu, to umówmy się, że nasz organizm na pewno sobie z tym spoko poradzi. Natomiast jeżeli to jest znowu dzień w dzień, to obawiam się, że, że może być średnio. I kwestia trzecia, która w moim odczuciu bardzo często nam przeszkadza w pracy i prowadzi koniec końców do czegoś, co możemy określić mianem wypalenia zawodowego, to kwestia związana z tym, że my mamy nadmierne ambicje, jeśli chodzi o oczekiwania związane z naszą terapią. Czyli my bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie naszych pacjentów, a powinno być zupełnie odwrotnie. W moim odczuciu fizjoterapeuta, czy jakikolwiek specjalista pracujący z drugą osobą, z drugim człowiekiem, Nie jest tu jego rolą to, żeby brać odpowiedzialność za zdrowie swojego pacjenta, tylko moim zdaniem naszą odpowiedzialnością jest pokazanie temu pacjentowi, w jaki sposób on sam może o to swoje zdrowie i codzienny dobrostan zadbać. Więc ja powiem szczerze, że długo jako osoba bardzo ambitna i straszny perfekcjonista Ja miałem z tym długo problem, jeżeli trafiali do mojego gabinetu pacjenci, którym nie byłem w stanie pomóc. Ale z perspektywy czasu zacząłem analizować, jaki to jest profil pacjenta, któremu ja zazwyczaj nie pomagam. I zazwyczaj to był profil pacjenta, który nie wykonywał żadnych zadań domowych, które zaleciłem, nie stosował się do żadnych zaleceń, które pojawiały się w trakcie wizyty, on był w moim gabinecie tylko i wyłącznie po tabletkę przeciwbólową i ta tabletka przeciwbólowa w postaci Kodysol. mojej terapii, no tak, no nie, nie diluję dragami, to jakby nie, nie, nie ta pasja. Natomiast jakby ta terapia, tak, ta tabletka przeciwbólowa w postaci czy w formie mojej terapii, ona działała przez chwilę i za chwilę ten pacjent wracał... Ponownie, tak? Więc wszyscy wiemy, jak to w naszej profesji bywa. Jak pacjent zbyt długo do nas wraca, to lubimy siebie obwiniać za to, że czegoś nie dostrzegamy, że coś jest nie tak, że coś pominęliśmy, bo przecież gdybyśmy znaleźli tą pierwotną przyczynę, to pacjent już dawno z problemu by wyszedł, nie? Ja
0: czasem mówię pacjentom, że ja tu tylko sprzątam.
2: Tak, dokładnie.
0: Ale jak sobie na co dzień narobił syfu, no to...
1: Ale tak w kontrze do tego, co mówimy o tym ograniczaniu godzin, to mamy zresztą takiego wspólnego przyjaciela Zachariasza, który po prostu, pozdrawiamy Zachar swoją drogą, który siedzi w gabinecie od rana do nocy i to jest coś, co jego po prostu napędza do do życia, bo jak on nie siedzi w gabinecie, to jest smutny i przygnębiony, a jak ma możliwość siedzenia w gabinecie, to to się cieszy bardzo. Każdy po swojemu. No, każdy lubi co innego.
2: No, no, tylko Zachar ma generalnie taki luz w tym gabinecie. Nie? On sobie zbudował em, wizję i formę tego, w jaki sposób on z tymi pacjentami pracuje. Pacjenci, którzy do niego trafiają, tą wizję i formę znają i to się wszystko między, Ach, między tak, nimi no. spina. Więc nie dziwię się Zacharowi, że, mm, że chce siedzieć w tym gabinecie tyle czasu, bo naprawdę tą relację z pacjentami zbudował sobie fantastyczną i, i nic tylko pogratulować, nie? Natomiast pamiętajcie, że na różnych etapach życia ta wizja waszej pracy może się zmieniać i nie ma w tym nic złego. Wręcz zachęcamy was do tego, żebyście trochę eksperymentowali, żebyście szukali nie tylko mm, jakby drogi do lepszego życia codziennego dla waszych pacjentów, ale też dla siebie. tak? Im lepiej wy się będziecie czuli z tym, co się na, na co dzień w waszym życiu dzieje, tym lepiej będzie też szła wasza terapia i tym samym pacjenci będą bardziej usfunkcjonowani. No, ja jeszcze
0: chciałem tylko powiedzieć, że ważne jest, żeby ze sobą rozmawiać, nie? Z samym sobą. To jest jakby, nie wszyscy to robimy, a, a wszyscy a to powinniśmy. Czy jest
2: jakaś choroba psychiczna? Wiesz co, jeśli robisz
0: to na głos, jakby i często, i jakby w niekontrolowany sposób, to był żart. Wiem, natomiast nie, no bo zwykle jeżeli przychodzi jakiś taki moment wypalenia, czy moment, w którym masz dosyć gabinetu, czy swojej pracy, to często jest tak, że niekoniecznie masz dosyć swojej pracy jako takiej, tylko jeśli... Sam ze sobą o tym porozmawiasz i to jest to, co ty powiedziałeś, nie? że to by jakby nie pasowała koncepcja terapeutyczna, w którą wszedłeś. E, jeśli to sobie rozłożysz na czynniki pierwsze, to się dowiesz, co konkretnie ci nie pasuje, nie? Bo może ci nie pasuje to, że pracujesz w przychodni, nie? A może cię wkurza to, że w tej przychodni za mało zarabiasz, a może coś tam, albo może właśnie wkurza cię to, że, że nie robisz nic, tylko pracujesz, nie? I nie masz czasu na inne rzeczy.
2: Myślałem, że powiesz, że a to A może cię wkurza to, że za dużo zarabiasz w przyszłości. ale. To się jeszcze później, w Polsce że, nigdy nie, nie, że nie, nie, nie zdarzyło. nie. Że nie. E,
0: aczkolwiek życzę wszystkim, którzy pracują na NFZ, żeby kiedyś była taka sytuacja, że na NFZ się zarabia za dużo, bo wiecie, że z pieniędzmi są tylko dwa problemy: albo masz ich za mało, albo masz ich za dużo. I w pozorom, jak masz ich za dużo, to wcale nie jest
1: jakby taka dobra sytuacja. A ja jeszcze chciałem a propos tego porozmawiania z samym sobą, więc drodzy słuchacze, którzy macie problem gabinetowy, to czy w sensie takiego wypalenia, to ja na przykład męczyłem się pół roku z tym, że próbowałem się zastanowić, co mi tak naprawdę nie pasuje i teraz zabrzmię jak taka piętnastolatka, ale do momentu, (głos) dopóki sam sobie tego nie zapisałem w zeszycie. W sensie, bo w momencie, kiedy już przelewasz coś na papier, to musisz mieć te swoje myśli jakoś tam ustrukturyzowane. A jak rozmawiasz sam ze sobą, to często potrafisz robić uniki i polecam po prostu e, zapisanie tego. Na papierze, na komputerze obojętnie. Co, jak wchodzimy
2: w takie tematy, to ja wam polecam prowadzenie dzienniczka wdzięczności. To jest taka fajna praktyka, która e, pozwoli wam e, Ty do, teraz jak, dostrzegać. bardziej jak
1: piętnastolatka.
2: Dokładnie. już powiedziałem to w takim tonie. Jak, e, polecam tutaj. A ja wam teraz Najnowszy, polecam. <laughs> najnowszy odcinek Bravo Girl. Odcinek może najnowsze wydanie. Więc ten dziennik wdzięczności, fajna opcja do tego, żeby dostrzegać różne pozytywne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją, nie tylko z perspektywy zawodowej, materialnej, ale z perspektywy takich małych rzeczy, które nas na co dzień otaczają. I do tych szkoleń, o których wspominacie, też mam jeszcze jednego tipa. Unikajcie dwóch sytuacji ze szkoleniami. Takich, w których zamkniecie się na jedną, jedyną, najwłaściwszą formę terapii jedynie będziecie, słuszną, będziecie tak, jedynie słuszną formę terapii wykonywać latami w swoim gabinecie, bo to jest często to, co Kuba powtarza. Można budować 20 lat doświadczenia albo powtarzać 20 rok razy doświadczenia. rok doświadczeń. Nie? Więc to jest jedna droga, którą wam odradzam, a druga droga jest taka, żebyście w tym przesycie, który aktualnie na rynku szkoleniowym występuje, nie starali się złapać wszystkich srok za ogon, bo często próbując trochę stąd trochę stamtąd, a jeszcze tego wcześniejszego nie przepracowałem, ale tutaj kolega był na takim kursie i ma super efekty, albo przynajmniej opowiada, że ta terapia daje super efekty, bo był na nim tydzień temu i on jeszcze w sumie nie wie, czy są takie efekty, ale skoro on był, to może ja też pójdę i znacie tą spiralę, dokąd to prowadzi, więc starajcie się dać sobie szansę na to, żeby przepracować to, czego się uczycie I w kontekście rozwoju, o którym mówił Kuba, pamiętajcie, że sama wymiana doświadczeń, sama dyskusja, rozmowa z innymi terapeutami często też jest takim lekarstwem. Bo jeżeli szczerze ze sobą rozmawiamy i nie boimy się przyznać do tego, że kurczę, Mam tutaj takich pacjentów, z którymi sobie nie radzę, I nagle się okazuje, że są inni terapeuci, którzy też sobie z nimi nie radzą, więc znajdujemy bratnią duszę i stwierdzamy, okej, to może poszukamy sobie rozwiązania dla tego, tak? I znajdziemy jakieś szkolenie, które nam w tym pomoże. I uważam, że w ten sposób raz, że budują się fajne takie znajomości, terapeutyczne, które sprawdzają się na co dzień, bo można z kimś pogadać, skonsultować pacjenta, wyciągnąć jakąś obupólną korzyść. No a z drugiej strony to nas i motywuje do rozwoju, co uważam, że jest najlepszym, najlepszą profilaktyką wypalenia zawodowego,
1: o jakiej możemy powiedzieć. Tyle w ramach podsumowania ode mnie. Tylko, ja tylko rzekłbym, że pokuszę się o zdanie że ten podcast jest dla nas troszeczkę takim też właśnie narzędziem do zapobiegania, wypalania zadowodowego.
0: Tak, tak. a ja chciałem powiedzieć, że takie dzienniczki wdzięczności możecie kupić w sklepie Physiopassion. Są różowe z białym jednorożcem oraz czarne
2: z czaszką. Dla każdego coś miłego. W ten Weekend Black Friday.
0: Będą na, na pełomce w ten weekend. Do końca jakby tygodnia, w tym, że ten podcast, minus 50% na dzienniczki.
2: I jeszcze będą wlepki z jednorożcem do tego.
1: <głos> dobrze, to chyba tym miłym akcentem e, pożegnamy się już. Co wy na to? Tak, tak pożegnajmy się.
2: Dziękujemy wam za... Ha, ale ja chciałem
0: tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj ja tak... Coś tam... Nie, to było takie... O mamie, o mamie. Nie, to było, to takie było, wiesz, dosyć górnolotne, co mówiłeś, żeby tam rozmawiać z innymi terapeutami, że tacy pacjenci ci nie... A ja chciałem tylko powiedzieć, że z mojego 13-letniego doświadczenia mogę sobie przypomnieć taki moment, który trwał bardzo długo, bo że to nie musi być jakby skomplikowany problem, że tacy pacjenci mi nie idą, nie... Ja na przykład miałem naprawdę bardzo długo taki problem techniczny, że nie umiałem pracować z żebrami. Się tak zablokowałem w bani. Jak te żebra.
1: Co? Jak te żebra się zablokowałeś.
0: Jak te żebra, że ja po prostu nie umiem jakby zmobilizować żebra, nie? I takie takie prozaiczne rzeczy też się zdarzają i też mogą mega frustrować, nie? I właśnie takie rozmowy ze znajomymi czy przećwiczenie czegoś ze znajomym, bo jakby... Dużo daje, nie? No, żadna ujma na honorze. Nikt żadna ujma potrafi, na honorze, nikt
1: dokładnie. nie potrafi zrobić wszystkiego.
0: Dokładnie. Co z tymi, żeby... Nie, no umiem już. Spoko świetnie, mi to świetnie. idzie.
1: Ty nie prowadziłeś jakiejś klatki piersiowej?
0: Prowadziłem, no bo już się naumiałem. To no, potem tak się naumiałem, że aż szkolenie z tego zrobiłem.
1: Świetnie. To tym miłym akcentem... Yy... Że kończymy czwarty odcinek. Tak. Czwarty? Dobrze mówię? Czwarty? czwarty? Czwarty.
2: Dziękujemy Kamilowi bodajże za sugestię tego tematu. Tak, tak. Musimy się lepiej nadzieję, że, mam nadzieję,
0: że Kamil jest zadowolony nie? z tej naszej odpowiedzi.
1: Tak. tak e, No i co? Pozdrawiamy. Pa! Do to, miłego dziecka, Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Śmiesznego mi się przypomniało. I nie... Może nie było aż takie śmieszne. <laughs> Boże, może. może już to powiedziałem i się nie śmialiśmy. A,
2: tak też nie wam mogło
1: być. No. Myślę, że mógłbyś odpalić
0: taki program Pan Gadżet. Pan Gadżet. To no. jest Pani Gadżet, nie? No.
1: A to nie wiedziałem nawet,
2: że jest. Inspektor Gadżet był kiedyś.
1: Tak. <laughs> No, <grymne> i nie, nie ma ich teraz
0: w ogóle. No o,
1: proszę, tak się rozeszło jak ciepły bułeczko. Nie ma,
0: muszę dorobić dopiero.
1: No to szkoda.
0: No to szkoda. Raz, 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 dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy.
2: Kurwa, strasznie źle siebie słyszę. Jakby przeszkadza mi mój głos dzisiaj. Jakiś taki charczący. To widzisz, jak my się zawsze czujemy. No, właśnie chciałem was
1: zapytać, czy to tak zawsze? E, no Problem jest taki, że to jest niby auto czteroosobowe, ale z tyłu to zaprasznie Mowlaka. Nie wyżej. No to, jest no to nie jest ja, ale z się zmieści. No. Spoko, no, że jeździłem
2: Mustangiem należąco z tyłu.
1: No to, to będzie dobra historia. Ja w ogóle dzisiaj jestem cały niewyprosowany, bo mi się spieprzyło oczywiście, przed wejściem, więc bardzo go przepraszam za moją aparatę. Mam nadzieję, że mi to odkryć.
0: wyumówmy się. To, że ty przepraszasz za aparatę, żal tym samym sobie,